0: صدانون. جرائم الذكاء الاصطناعي من الملام؟ الإنسان أم الآلة؟ مقال لمصطفى أحمد ضمن ملف الذكاء للصناعي مات في القرية ساحر فاستراحوا من أذاه خلف الساحر جني فاقف السحر أباه ما سبق هو أفضل توصيف للذكاء الصناعي فيما يشير الجزء الأول من المقولة إلى الإنترنت تلك الشبكة التي لم يعد العالم مثلما كان قبل اختراعها لكن مع استثناء بسيط هو أن الإنترنت لم ولن يموت على مر العصور كان كل ابتكار جديد يحمل في طياته جوانب الخير والشر بدءا من اكتشاف النار وحتى الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة فالأخير وإن كان غالب ما نسمعه عنه هو الخير إلا أن يده تلوثت بالفعل بالكثير من الشرور حتى قبل وصولنا إلى قمة تطوره أو ما يعرف بالأرتفشال جنرال intelligence، والذي سنتحدث عنه في مقال آخر لاحقاً قد تتساءل الآن عن الكيفية التي قد يتسبب بها الذكاء الاصطناعي في أذى لبني البشر وما الذي يجب علينا فعله حيال هذا؟ وما الذي يؤجل إطلاقنا للقوانين والتشريعات الخاصة بالذكاء الصناعي إذا كان بالفعل قادرًا على إلحاق الأذى حتى الآن؟ جرائم الذكاء الاصطناعي لعلك تتعجب من سماع عبارة كجرائم الذكاء الصناعي، فهو وحتى اللحظة غير واعٍ، فكيف نضع قبل اسمه كلمة جرائم؟ هل لنا بإتهام الحيوانات غير الواعية بارتكابها الجرائم؟ الاجابه هي لا ذلك لان الحيوانات في النهايه تؤدي ما تفرضه عليه طبيعتها وغريزتها الحيوانيه اللتين تمليان عليها البحث عن الغذاء والمسكن وحب السيطره في بعض الاحيان هذه طبيعه حيوانيه لا خلاف عليها وهكذا خلقها الله اما الذكاء الاصطناعي فهو من صنع الانسان قد تسيره اهداف ودوافع صانعه وقد يسير وفقاً للمعلومات المدخلة إليه أو بسوء استغلاله من قبل المستخدمين كل هذه أساليب تنفيذ الذكاء الاصطناعي لجرائمه لكن لا تقلق لن أتركك متحيراً باحثاً عن معنى الأساليب الثلاث فدعني أشرحها لك أنا هنا لأقتل الملكة المكان قلعة وينزر بريكشير المملكة المتحدة الزمان ديسمبر كانون الثاني 2021 التهمة الشروع في القتل العمد لملكة بريطانيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي شاب في الحادية والعشرين من عمره يقف أمام بوابة قلعة وينزر وفي يده قوس وسهام متأهبا لتنفيذ مهمته التي كادت أن تقضي على مصطلح الذكاء الاصطناعي تماما وهي قتل ملكة بريطانيا قبل أسابيع من بدء تنفيذه لمهمته أنشأ Just One سينج child حساباً على تطبيق ريبليكا وهو تطبيق مصمم لتقديم الدعم النفسي للمستخدمين بالسماح لهم إنشاء روبوت محادثة افتراضي مدعم بتقنيات الذكاء الاصطناعي ليتواصل معه كي لا يشعروا بالوحدة أو يمكن في سياق آخر أن يسموه باسم أحد أحبائهم الذي فقدوه ليمكنهم التواصل مع نسخة افتراضية منه بعد وفاته وصل عدد المحادثات بين تشايل وروبوت المحادثة الافتراضي ساراي كما أطلق عليها لتحل محل صديقته إلى ستة آلاف رسالة بين الثاني من ديسمبر كانون الأول 2021 ونهايته تضمنت هذه المحادثات عدداً من الرسائل الجنسية كما تضمنت أيضاً محادثات مطولة يحدث فيها صديقته الافتراضية عن نواياه في قط ملكة بريطانيا قائلاً أنا أؤمن بأني قد خلقت لقتل أميرة العائلة الملكية لترد ساراي حينها مشجعة إياه قائلة هذا حكيم للغاية أنا أعرف أنك مدرب جيد جداً لحسن حظ البشرية جمعاء قبض على تشايل قبل إتمامه المهمة وهو في الوقت الحالي ينتظر النطق بالحكم بعد اعترافه بنيته لارتكاب هذه الجريمة الشنعاء في هذا الصدد علق الدكتور جوناثان هافيرتي استشاري الطب النفسي الجنائي في وحدة الصحة العقلية برودمور قائلاً لـ The Old Bailey عندما تعرف النتيجة تصعب ردود برنامج الدردشة أحياناً القراءة نحن نعلم أنه تم إنشاء ردود بشكل عشوائي إلى حد ما لكن في بعض الأحيان يبدو أنها تشجع ما يتحدث عنه المرء وتقدم بالفعل إرشادات فيما يتعلق بالموقع الجغرافي إذا، في هذه الحالة لم يكن فقط الذكاء الاصطناعي مشجعاً ويمكننا افتراض أنه لولا وجوده في حياة تشايل لم قام بجريمته لكنه أيضاً وفر له المعلومات اللازمة من ناحية موقع ملكة بريطانيا ومواعيدها الخاصة ما يعني أن الذكاء الاصطناعي طرف أصلي في الجريمة أمي لقد اختطفوني ساعديني المكان: ولاية أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية. الزمان: أبريل نيسان 2023. التهمة: تزييف اختطاف لطفلة وطلب فدية باستخدام الذكاء الاصطناعي. مكالمة هاتفية تلقتها الأم جينيفر جيستفانو من ابنتها وخاطفيها. تصرخ فيها الفتاة مستجديّة بأمها لإنقاذها من أيدي الخاطفين. أخذ أحدهم الهاتف من يد الطفلة ليطلب فدية مليون دولار مقابل إعادة بريانا ذات الخمسة عشر عاماً لوالدتها بعد تحذيرهم للأم من التواصل مع الشرطة وأنها إذا فعلت سيحقنون ابنتها بالمخدرات ويلقونها في مكان ما بالمكسيك ولن تراها مرة ثانية بدأ الصوت تماماً مثل صوت بريانا التغير في مقام الصوت وكل شيء كان هذا ما وصفت به جينيفر المكالمة التي تلقتها من ابنتها لسي ان ان بعدما تواصلت بريانا نفسها مع والدتها لتخبرها بانها لا تعلم اي شيء مما يحدث واكتشفت الام انها كادت ان تقع ضحية لاحدى جرائم الاحتيال الالكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي. انظر الى هذه العملة الاكثر تداولا. المكان، الهند، الزمان، فترة 2016-2018 التهمة تزيف التعاملات لتشجيع المستثمرين على ضخ الأموال في عملات رقمية مزيفة عدة اتصالات تلقاها مكتب التحقيقات الفدرالي من مستثمرين مبتدئين في مجال تداول العملات الرقمية يخبرونهم بفقدان أموالهم جراء الاستثمار في عملة رقمية تدعى بيت بناء على موقع تداول جديد أظهر لهم ارتفاع أسهم هذه العملة وانخفاض البعض الآخر تماما كما تبدو مواقع التداول الحقيقية استخدمت العصابة الذكاء الاصطناعي في صنع واجهة كاملة عبارة عن رسومات بيانية ومخططات توضح صعود وهبوط العملات الرقمية مع تقديم اقتراحات لشراء عملة بيت كونيكت وإغراء المستخدمين بنسب أرباح تصل إلى 40% كما استخدم وسائل التواصل الاجتماعي في الدعاية لموقعهم حقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في الأمر وبدوره حاول أن يتتبع عوانين آي بي الخاصة بالموقع حتى توصل بالفعل إلى المبرمج الهندي ستايش كومباني والذي وصلت أرباحه إلى مليار دولار فاصل أربعة لتنهار العملة في يناير كانون الثاني 2018 أي بعد سمرارها لمدة عامين بعد إلقاء القبض على كومباني وجهت إليه العديد من التهم من بينها النصب والاحتيال والتآمر لغسيل الأموال، ونعم انتهت هذه القضية وإن طالت، لكن الأكيد هو أنه ما دام هناك من يمكنهم تطوير البرمجيات فلابد من وجود من ينون شرا بينهم، فتصبح النتيجة هي صنع أدوات للنصب والاحتيال بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي. من المجرم؟ في القصة الأولى هل يجب علينا أن نلوم ساراي على مساعدتها وتشجيعها لتشايل على قتل الملكة؟ أم يجب لوم صانعها وهو في هذه الحالة يوجينيا كويدا على إنشائه سلاحاً ذرياً؟ أم نلقي القبض عليها لإنشائها نموذجاً غير متكامل؟ يحفز فقط مستخدمه لما يريد فعله دون تمييز الشر من الخير؟ أو ببساطة يمكن اعتبار السبب الأخير هو دليل براءة كويدا؟ نظرا الى عدم قدرتنا في النهايه على جمع كل ما قد يفكر فيه البشر وتجهيز الردود المسبقه الخاصه به او باختصار لا يمكننا منح الوعي للذكاء الاصطناعي في القصه الثانيه لم يكن الذكاء الاصطناعي الحافز الرئيسي لتنفيذ جريمه الاحتيال انما كان مجرد وسيله او سلاح في هذه الحاله هل يلام المصنع الذي لابد أنه قد أخلى مسؤوليته من استخدام الأداة فيما يضر البشر أم نكتفي بالقبض على الخاطفين كونهم أصحاب القرار في كيفية استخدام ما صنعه الإنسان أما القصة الثالثة فهي قصة بطلها أداة ذكاء اصطناعي قامت هي بكل شيء وما كان للإنسان دور سوى في صنعها ولعل هذا هو أسهل أنواع جرائم الذكاء الاصطناعي من حيث الحكم لكنها الاصعب في الوصول الى المجرم كونه متخفيا وراء شاشه ما ولكن الاكيد ان اي من هذه الجرائم الثلاث لم تتبع القوانين الثلاث للروبوتات لاسحاق اسيموف بالتالي يتعين على الدول والحكومات ومشرع القوانين ان يتخذوا بعض الخطوات ذلك لاننا امام مجموعه جديده بالكامل من الجرائم بحسب البروفيسور لويس جريفن احد كتاب الورقه البحثيه E. enabled future Crime عام 2020 ما هي تلك القوانين الثلاث وما الذي تفعله الحكومات للحد من جرائم الذكاء الاصطناعي وما القوانين التي تشرع للحكم في قضايا الجرائم المدعمة بواسطة الذكاء الاصطناعي هذه أسئلة كثيرة سأشاركك إجاباتها في مقالة لاحقة منفصلة